0: Willkommen zu unserer Alle-Farben-Session. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo, hey. deva Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich sehe hier im, äh, im Raum, die, die die Kamera anhaben, äh, nicht wirklich Verkleidungen. Ihr wisst ja, heute ist ja der Tag, hier in Amerika ist es fast ein Staatsfeiertag, Halloween, ja. Äh, vielleicht ist deine Antwort ganz einfach, ich brauche mich nicht verkleiden, ich bin schon ich bin schon so, <lacht> ich, ich laufe immer so rum, lass uns mal sagen. <lacht> das wäre eine gute Antwort, ne? vielleicht mit einer Perspektive, okay, dann lassen wir mal das Licht durchscheinen, dass diese äußeren Körperscheinungsformen, ob mit, äh, mit Fetzen verkleidet oder, oder vielleicht doch... Äh, in den normalen äh, äh, Kleidungsstücken, wie auch immer wir das sehen wollen, äh, beiseite und äh, gehen darauf ein, dass ja ein Licht durchscheinen darf und soll und dass das, äh, ja das Folgen war, um wirklich diese Antwort zu geben in unserem eigenen Kreis, das Folgen der Einladung ist. Die, die noch etwas Spezielleres brauchen, ich, es gäbe eine spezielle Einladung für das größte Halloween-Fest der Welt. Weiß jemand, wo das ist? Du bist herzlich eingeladen, heute Nacht noch nach Seoul zu reisen, um deinen Halloween zu feiern. Du brauchst nicht in die Stampede zu gehen und, und das zu wiederholen. Aber du siehst, mit diesen schrecklichen ja. Ereignissen dieser okay. Welt, was wir eigentlich okay. wirklich äh, für uns äh, in, in Erfahrung bringen, okay. ist, dass alles verwendet wird im menschlichen Geist, um die Idee des Todes in Erfahrung zu bringen, um Tod wirklich zu machen. Ne? Vergiss nicht, dass das ja alles nichts anderes ist als ein Produkt in deinem eigenen Geist, in meinem eigenen Geist. Und wie wir ja in der heutigen Lektion ja, so einfach entgegnet bekommen und ganz wichtig eigentlich gelehrt bekommen, ist die Wahrnehmung ja nichts anderes als ein Spiegel, eine Reflexion unseres Geistes und keine Tatsache. Wahrnehmung ist keine Tatsache. Wenn du darüber mehr hören willst, da kommen wir demnächst dann hin in Kapitel 21. Es ist im fünften Abschnitt von Kapitel 21, wo Jesus das wirklich dann ausgiebigst lehrt. Aber für diesen Aspekt auch, diese Todesideen, die ja letztendlich nichts anderes sind als Projektionen, um äh, diese Angst vor der Gesamtheit, vor dem Ganzsein vor Deine Schönheit zu, anzuerkennen und zu sehen, das Licht Gottes für dich anzunehmen, ne? das nach wie vor wegzustellen, wegzuschieben, nicht annehmen zu müssen. Ne? Das, der menschliche Zustand, das Ego würde eher den Tod in Kauf nehmen als die Schönheit des Lichtes, das wirklich alles Licht darstellt die Schöpfung selbst repräsentiert, um dies anzunehmen. Und das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen und hier Teile aus dem Kurs miteinander teilen und ganz aktiv uns auch austauschen, was unsere neuen Erkenntnisse in dieser neuen Wahrnehmung sind. Und natürlich geht das zuerst mal in dieser Anerkenntnis, dass das, worauf ich schaue, mein Geisteszustand ist ist, der sich außen spiegelt, wie es in der Lektion heißt. Und nun möchte ich die Welt segnen. Wir sind hier, um zu lernen und dem alles zu geben, dass wir jede Situation, dass wir uns selbst, unsere Brüder, alles in unserem Geist segnen können. Akzeptieren, dass dieses Potenzial, diese Kraft wirklich in uns liegt. Dass wir nicht nur segnen dürfen, sondern letztendlich hier nicht rauskommen, ohne dass wir jeden Aspekt unseres Geistes gesegnet haben, weil das ein Ausdruck der Vergebung ist. Und das sagt er auch hier, ne? indem ich durch die Augen Christi auf sie schaue. Und durch die Augen Christi auf alles zu schauen, auf dich zu schauen, auf mich selbst, auf meine Welt zu schauen, ist die Aktion der Vergebung. Und ich werde auf die sicheren Zeichen dafür schauen, dass all meine Sünden und Sündenprojektionen mir vergeben worden sind. Und das ist wirklich, was das Wort für Gott dir anbietet. Dass all die Projektion der Sünde, der Schuld, der Trennung, weil letztendlich ist die Angst vor Gott, die wir hier in diesem vierten Hindernis, dieses vierten Abschnittes von Kapitel 19, uns heuer in, diesem, in dieser Zeit, diesen Heute genauer ansehen werden und dass wir eigentlich hier so ganz einfach verstehen lernen, dass es wirklich dieser Trennungsgedanke selbst, war, der aufrechterhalten wurde, um eben, wie ich gerade sagte, die Ganzheit des Seins, das Ganzsein des Selbstes, das Ganzsein des Geistes, das ist, was Gottes Geist ist, nicht annehmen zu müssen. Und du siehst, da ist kein Herumkommen. Da können wir so lange spielen, solange wir das individuell in was immer für einer Form ausdrücken und teilen möchten. Aber wir kommen an, dass wir uns voll und ganz gewiss darüber sind, dass nur dieses Annehmen davon, was wir wirklich sind, unsere Wahrheit, die wahre Natur, unseres Selbstes, das wie Gott uns schuf. In uns offenbart und reflektiert. Und wie wir bereits immer wieder darauf hingewiesen haben, ist diese Angst vor dem Tod in Wirklichkeit ihre Attraktion. Der Geist hat alles versucht, um Todesideen, wie wir sie aufgelistet haben, weiterhin wirklich zu halten. Die Investition in die Ego-Denkweise ist die Investition, diese Gedanken des Todes aufrechtzuerhalten, in was immer für einer Form, in was immer für einem Gefühl. Und je bewusster wir darüber sind, was hier eigentlich angeboten wird und was die Geistesschulung im eigenen Geist wirklich ausmacht, desto Mehr und schneller kommen wir zu dem Punkt, hier diesen wahnsinnigen Todesideen keine Bedeutung mehr zu geben, keiner Wirklichkeit mehr zuzuordnen, sondern immer wieder sofortig im Geist, in dieser Kommunikation mit dem Heiligen Geist uns zu erinnern, dass es eine andere Art und Weise des Sehens gibt und geben muss, dass es eine andere Art des Denkens über das sogenannte Problem. Weil die Trennung von Gott war oder nach wie vor ist im Menschengeist das einzige Problem, das es gibt. Und je mehr wir weitergehen in dieser Geistesschulung, je mehr wir zulassen, dass Christus zu uns nicht nur spricht und uns begleitet und führt, sondern dass er auch diese Übersetzung in unserem Geist bewirkt, dass uns tatsächlich das Licht und reine Licht vor unserem inneren Auge führt, dass uns erkennen lässt, dass wir nicht zu etwas anderem geboren, geboren wurden, noch geworden sind, dass wir nicht diese eingebildeten, halluzinierten Körper sind. Und so hat es ja auch Gessner in ihrer Session letzte Woche ganz klar und deutlich aufgezeigt, dass dieses Erkennen, dass der Körper nichts ist, wirklich die Essenz dieses Kurses darstellt. Die Essenz unseres Erwachens aus dem Menschengeist uns in Erinnerung ruft erkennen lässt. Und wie wahnsinnig eigentlich mein Menschengeist sich versucht hat, hier die eigenen Lösungen zu finden und letztendlich eingestehen musste nicht die wirkliche, eine wahre Lösung gefunden zu haben, war die gesamte Reise. Die gesamte Reise der Gottesverwirklichung, die wir am Ende der Reise nicht mehr in unsere, in unsere Schuhe schieben können und dafür uns auf die Schulter klopfen können, was wir welche gute Methode wir nun angewandt haben, die so wunderbar wirkt, sondern dass wir wirklich in der Stille zu horchen und die Lösung in diesem Horchen, Lauschen, in der Stille, in uns selbst wiedergefunden haben. Und er spricht ja, um hier noch das kurz zu rekapitulieren und ich möchte dann auch, weil das so im Text, wie es verfasst ist, auch so, ja, da gibt es gar nicht viel zu kommentieren. Es ist so, so ganz klar und hat so eine Größe, das Wort, das wir da vernehmen. Und wie es Ute bereits mit uns geteilt hat, sind hier in diesen letzten Absätzen über, die, über diese Attraktion zum Tod hin, das ja als der unverwesliche Körper unter Abschnitt behandelt wurde, wird es als dieses kleine Kind bezeichnet. Dies ist in mir in dir das lebt in uns, in dieser Eröffnung der Kommunikation mit Christus Jesus selbst. Und wenn wir von diesem kleinen Kind hören oder sprechen, und das kommt, wird ja auch nochmals erwähnt in der Lektion 182, ich werde einen Moment lang still sein und nach Hause gehen. Und vielleicht Versuchen wir, dieses innere Kind zu finden, indem wir es suchen. Aber das innere Kind ist, was wir sind, wenn wir nicht an den Bedeutungen der Vergangenheit festhalten. Und bis ein, bis ein kleines Kind wirklich so eingeschüchtert und verschüchtert worden ist, durch ständigste Wiederholungen von äh, Schuld und Sündeprojektionen, also durch Bestrafung, Angriff und all diese Sachen, wie wir sie aus unseren menschlichen, zwischenmenschlichen Unmöglich, Verunmöglichungen mit, in dieser Aktion dieses Wegschiebens, was uns wirklich verbindet, dass wir eigentlich nur in der Liebe verbunden sind. All diese Dramen, Tragödien und äh, ja, eigentlich Erinnerungen oder Bilder, die wir weder für uns noch für irgendjemanden haben möchten. Wenn wir wirklich in dieses kleine Kind gehen und dieses kleine Kind sind, dann sehen wir, dass hier kein ähm, nichts mehr da ist, außer ein vergebener Gedanke. Das ist das kleine Kind. Das kleine Kind macht vielleicht weiter mit denselben angeblichen weltlichen und menschlichen Ausdrucksfehlern wie bisher, aber es geht nicht her und adjustiert sich sofortig mit den Gegebenheiten. Äh, das, was diese Angstreflexion versucht zu demonstrieren. Sondern es geht weiterhin in der Kommunikation auf alle zu, letztendlich so, als ob nichts geschehen wäre. Das ist, was diese, diese Geistesschulung für uns bewirken kann. Wir lernen durch die Vergebung selbst, dass wir in unserer Ausdehnung als Söhne Gottes, als Lehrer Gottes, uns von nichts mehr aufhalten lassen und schon gar nicht aufhalten lassen müssen oder, oder dem nachgeben sollten. Sondern wir wissen, dass es um Geist geht und dass die Ausdehnung des Geistes unaufhaltbar ist, weil sie nichts mit der Form, mit dem Ausdruck mit dem gesehenen und projizierten Bild zu tun hat in Wirklichkeit. Und so spricht er von diesem kleinen Kind, in, das in der völligen Kommunikation mit Gott und mit dir ist. Das ist im zehnten Paragraphen, bevor wir in den vierten, zum vierten Hindernis kommen. Und er sagt, das Wunder des Lebens ist zeitlos, in der Zeit geboren, aber in der Ewigkeit genährt. Sieh dieses kleine Kind, dem du dadurch einen Ruheplatz gegeben hast, dass du deinem Bruder vergeben hast. Dass ich meinem Bruder vergeben habe. Damit hat dieses kleine Kind einen Ruheplatz in mir. Und sieh in ihm den Willen Gottes. Hier wird das Kind von Bethlehem wiedergeboren. Das liest sich wie die Bibel, nicht wahr? Vielleicht einfach noch schöner, weil es wirklich poetisch ausgedrückt ist. Und jeder, der ihm Zuflucht bietet, hier wirst du angesprochen, hier werden wir alle ganz persönlich angesprochen, wollen wir diesem kleinen Kind Zuflucht geben. Jeder wird ihm nachfolgen, nicht zum Kreuz, sondern zur Auferstehung des Lebens zur Auferstehung und zum Leben. Und wenn dir irgendetwas als eine Quelle der Angst erscheint, irgendetwas, und in Wirklichkeit ist es alles, was du als getrennt in der Welt identifizieren würdest und könntest, wenn du irgendetwas als eine Quelle der Angst dir erscheint, wenn irgendeine Situation dich in Angst und Schrecken versetzt, deinen Körper zittern lässt, kalter Angstschweiß ihn überkommt, dann erinnere dich daran. Dann ist die richtige Zeit. Erinnere dich daran, dass es immer aus einem Grund geschieht. Das Ego hat als Symbol der Angst, als Zeichen der Sünde und des Todes wahrgenommen. Erinnere dich daran, dass weder Zeichen noch Symbol mit der Quelle verwechselt werden sollten. Keine Form mit der Quelle verwechselt werden sollte. Denn sie müssen für etwas anderes als sich selber stehen. Sie stehen wirklich nur für gegebene Bedeutungen. So wurden sie zu Götzen. So mögen sie alles oder nichts bedeuten, je nachdem, ob die Idee, die sie widerspiegeln, wahr oder falsch ist. Wenn die Idee wahr ist, dann hast du alles als deine Erfahrung. Wenn die Idee falsch ist, wenn die Idee in der Trennung, in der Ego-Denkweise festgehalten wird, dann hast du nichts, keine Bedeutung. Siehst du dich einer solchen scheinbaren Ungewissheit der Bedeutung gegenüber, beurteile sie nicht. Erinnere dich an die heilige Gegenwart dessen, der dir gegeben ward, um des Urteilsquelle zu sein. Übergib es ihm, für dich zu urteilen. Der Heilige Geist urteilt für dich immer wahrlich. Sage, nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Lass es mich nicht als Zeichen der Sünde und des Todes sehen, noch zur Zerstörung nutzen, so wie es in der Vergangenheit immer wieder, immer wieder benutzt wurde. Hilf mir, dass ich das nicht mehr tue. Lehre mich, wie ich daraus kein Hindernis für den Frieden mache, sondern es dich für mich nutzen lasse, um sein Kommen zu erleichtern. Nimm dies von mir, betrachte es und beurteile es für mich. Und das ist genau die Basis, die wir benötigen, um in Erfahrung bringen zu können, dass unser Selbst und unser Geist nicht mehr Teil dieses wahnsinnigen Denksystems ist, nicht mehr Teil von Angstdemonstrationen ist, nicht mehr Teil davon ist, sich als Opfer oder als Täter innerhalb von Geschehnissen identifizieren zu müssen. Du bist bereits zu einer Demonstration der Wahrheit, des Lichtes, des Weges geworden. Dies ist nun deine Funktion. Dies ist der Sinn und Zweck, der dir gegeben wurde, von dem die Welt und du als Teil der Welt nichts wusstest. Aber jetzt weißt du davon. Und was immer du meinst, dass du noch brauchen müsstest, um dies voll und ganz anzunehmen, bitte einfach darum und es sei dir gegeben. Brauchst du eine Milliarde Euro oder Dollar? Du kannst sie haben, wenn du möchtest. Natürlich abzüglich. Die Hälfte wird mal so, wenn du das überhaupt ausbezahlt haben müsstest. Und dann ist der Höchstsatz für das Finanzamt, wenn du 500 Millionen dann versteuerst, ist je nach Land ein bisschen unterschiedlich. Aber vielleicht bleibt dir die Hälfte dann davon noch über. Das sind 200, 250 Millionen. Nicht schlecht. Ich werde heute nach vielen, vielen Jahren, ich glaube mehr als 20 Jahre, Powerball spielen. Und es steht eine Milliarde Dollar. <lacht> eine Milliarde Dollar. Das Problem ist, und das ist wirklich der Zusammenhang mit dem vierten Hindernis, was wäre das Hindernis, diese Milliarde Dollar als einziger Gewinner zu gewinnen? Erstens mal will ich gar nicht als einziger Gewinner darstellen. Und zweitens habe ich nicht wirklich die Perspektive, dass ich das brauchen würde. Und das sind ganz große Hindernisse in der Welt, um hier als Gewinner rauszukommen. Aber letztendlich, was weiß ich, was wir als sein Geist wirklich im Sinne führen. Hier alle, wir viele sind heute, heute sind nur ganz wenige hier und kannst dich gleich auf der Liste eintragen. Eine Million, jeder eine Million, ne? Verteilung, <lacht> jeder kriegt eine Million. Ne? Da bleibt noch immer genug übrig, um die Welt zu erlösen. Du kannst machen, was du willst. Du bist vollkommen frei. Es ist wirklich nur ein Spiel. Steuerfrei. Wer schreibt das? Das wird sich nicht gehen. Das wird sich nicht spielen. Also alles, was gegeben wird, ist für alle steuerfrei, das stimmt, ja, genau. Also siehst was dahinter steckt, das sind nämlich genau diese Hindernisse, die immer Abstriche machen, egal worum es geht. Wir haben dasselbe Thema, wenn es um Befindlichkeiten geht, Heilung, Verständnis, Lernen, ne? Und da zu lernen, dass wirklich keine Abstriche mehr gemacht werden müssen. Dass keine Hindernisse gegeben sind. Aber dass alles wird immer so gegeben, wie du es brauchst. So Letztendlich kann ich nur für mich selber sagen, ich weiß hier in Raumzeit gar nicht, was ich wirklich für mich brauche. Ich habe nur eine kleine Ahnung, einen Sinn davon. Aber das, was ich wirklich hier brauche, weiß nur der Heilige Geist für mich. Das Einzige, was ich lernen kann, ist, was ich brauche, jeden Moment und in jeder Situation, in jedem Bild, in jeder Beziehung, ist Gott selbst, ist seine Gnade. Und das ist mir gegeben. Und das ist dir gegeben. Und so ist alles andere, was wir meinen, was wir brauchen, abhängig davon, wie weit wir gewillt sind, diesen einen einzigen Sinn und Zweck anzunehmen. Für das Erwachen, für die Ausdehnung der Botschaft. Aber die Ausdehnung der Botschaft ist der Gedanke selbst, ist der Lichtgedanke selbst. Das ist die Ausdehnung der Botschaft. Die Ausdehnung der Botschaft ist nicht wirklich, dass wir alle zu Prediger werden. Und so, je, je stärker im Bewusstsein eintritt, ich habe wirklich kein Business mit dieser Welt, ich habe hier nichts zu tun in Raum und Zeit mit meinen illusionären Figuren und Traum-Szenarien, Traum, Traum außer meinen Sinn und Zweck zu erfüllen, meine Funktion zu erfüllen. Ja, das Thema ist absolut Erlösung. Das Thema ist absolut, wie wir es das letzte Mal auch verwendet haben, die Heiligkeit zu erkennen und zu teilen. Und wie kann ich diese Heiligkeit realisieren, ohne dass ich diese Heiligkeit nicht in dir erkennen würde? Wie kann ich selbst heilig sein, ohne dass ich sehe, dass jedes Bild und jeder, alles, was ich als die Welt machte, in Frieden ist, Im, in der Erkenntnis und Ausdehnung der Liebe selbst ist. Niemand hat das jemals in Frage gestellt, aber die, die mit irgendwelchen religiösen Sekten zu tun hatten, ne? die haben sich das vielleicht mal genauer betrachtet. Ne? Es gibt ja bestimmte religiöse Gemeinschaften, die da wird ja großgestellt, wir werden die einzigen Überlebenden sein, ne? nach Amagetan, Manuela wirst du wahrscheinlich gut kennen, ne? und alles andere wird mehr oder weniger wird in dieser Dunkelheit verschwinden oder wird ausgelöscht und wir die Auserwählten werden in immenser Glückseligkeit uns befinden. Das ist in etwa so die Prophezeiung davon. Aber jeder Geist, der ein bisschen vernunftmäßig denken würde, würde sofort sehen: Ja, wir wissen das, Wir werden das überhaupt möglich. Aha, 144.000 schreibst du, ja, das sind die Auserwählten. Wie, werden über, wie wäre es überhaupt möglich, dass diese 144.000 in ekstatischer Glückseligkeit sein könnten und sehen, wie die gesamte Welt und jeder andere als Repräsentation und Reflexion des eigenen Geistes ins Verderben geführt wird und letztendlich dann Gott seinen Sohn in die Hölle verdammt, ne? Aber diese 144.000, die wären in der ekstatischen Glückseligkeit. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Keiner dieser 144.000, die wirklich einen Kontakt mit Gott haben sollten, könnte, da würde das Herz sofort auf Mitgefühl aufgehen und aktiv werden und zu sehen, okay, wie kann ich denn helfen? Ne? Wie kann ich das in meinem Geist heilen und integrieren und erkennen, dass es eben keinen Tod gibt, dass Gott, Tod nicht, dass Auslöschung nicht die, die Lösung ist, sondern die Erkenntnis von Gott selbst. Und so beginnt er dann, und das sind natürlich auch die ganz, ganz großartigen nächsten Paragraphen in diesem vierten Hindernis. Abschnitt D, die Angst vor Gott. Was würdest du ohne die Angst vor, vor dem Tod sehen? Das ist eine wunderbare Frage. Das führt uns wirklich hin, den Geist zu öffnen, dass wir unsere eigene Herrlichkeit und Heiligkeit ganz klar scheinen sehen. Ah, Melina hat sich hat schon einen wunderbaren Ausdruck gefunden. Hallo, der liebe, wunderbar. <lacht> Was würdest du fühlen und denken, wenn der Tod keine Anziehung auf dich ausübt? Übte. Ganz einfach. Du würdest dich an deinen Vater erinnern. Ganz einfach. An den Vater im Himmel erinnern an die Quelle erinnern, an die Wahrheit erinnern, an das eine Selbst erinnern, das wir nicht in Wirklichkeit teilen, sondern erkennen. An den Schöpfer des Lebens, die Quelle alles Lebendigen, den Vater des Universums und des Universums der Universen und von allem allem, was noch jenseits von ihnen liegt, würdest du dich erinnern. Und während diese Erinnerung in deinem Geist ersteht, muss der Frieden noch ein letztes Hindernis überwinden, wonach die Erlösung vervollständigt und die geistige Gesundheit des Gottes Sohnes völlig wiederhergestellt ist. Die geistige Gesundheit. Darüber wird auch jedes Programm, das die Heilung und diese Erinnerung in uns hervorbringen will, wie auch das schritte programm für was immer für Anonyme oder Nicht-Anonyme Süchtige, geht es um diese Wiederherstellung der geistigen Gesundheit. Hier endet deine Welt tatsächlich, sagt Jesus. Das vierte Hindernis, das überwunden werden muss, Hängt wie ein schwerer Schleier vor dem Antlitz Christi. Das wurde auch heute in der Lektion, wurde es übersetzt, verschleiern. Das englische Wort war eigentlich obscure, Christi Sicht zu verdunkeln, zu versuchen. Während aber sein Antlitz dahinter steht, und vor Freude leuchtet, weil er in der Liebe seines Vaters ist, wird der Friede den Schleier nicht beiseite schieben und ihm entgegeneilen, um sich endlich mit ihm zu verbinden, mit Gott, mit Christus zu verbinden. Denn dieser dunkle Schleier, der das Antlitz Christi selbst dem eines Aussätzigen gleichzumachen scheint, und die hellen Strahlen der Liebe seines Vaters, die sein Antlitz mit Herrlichkeit erleuchten, wie Blutströme erscheinen lässt, verblasst im blendenden Licht jenseits von ihm, wenn die Angst vor dem Tod vergangen ist, wenn die Angst vor dem Tod vergangen ist. Und dann siehst du auch ganz klar, wie es sich eröffnet in deinem Geist, dass es keinen Sinn mehr hat, einen blutüberströmten Christus am Kreuz genagelt zu belassen und zu verehren. Dann stehst du auf und deklarierst dich, lass uns diesen blutüberströmten Christus herunternehmen vom Kreuz. Ich brauche, ich habe keinen Nutzen mehr, von einem toten Christus am Kreuz, der anscheinend noch das Leiden demonstriert, damit ich williger werden würde. Lass mich einen Christus im Licht erstrahlend in mir und neben mir stehen und sehen, denn da ist, wo er wirklich ist. Wenn die Angst vor dem Tod vergangen ist, das ist der dunkelste Schleier, der durch den Glauben an den Tod, der Glauben an den Tod aufrechterhalten und durch seine Anziehungskraft geschützt wird. Das ist, was wir im dritten Hindernis besprochen haben, diese Angst vor dem Tod, Das in Wirklichkeit ihre Anziehung ist. Die Hingabe an den Tod und an seine Souveränität ist nur das feierliche Gelübde, das insgeheim dem Ego abgelegte Versprechen, diesen Schleier nie zu lüften, sich ihm nicht zu nähern und nicht einmal zu vermuten, dass es ihn gibt. Das ist, wovon wir eingangs sprachen. Bloß nicht dein Ganzsein anzuerkennen, deine Liebe, dein Licht anzuerkennen, dass du es bist, dass es immer verfügbar ist. Das ist der geheime Handel, der mit dem Ego abgeschlossen wurde, um das, was jenseits des Schleiers liegt, für immer ausgelöscht und unerinnert zu halten. Ein geheimer Handel. Hier ist dein Versprechen, nie zuzulassen, dass die Vereinigung dich aus der Trennung ruft, der große Gedächtnisverlust, in dem die Erinnerung an Gott völlig vergessen scheint. Die Spaltung deines Selbst von dir, die Angst vor Gott, der letzte Schritt in deiner Assoziation. Und du siehst, hier wird angesprochen, dass die Vereinigung dich aus der Trennung ruft. So Trennung ist, was verfolgt wurde in der Verleugnung. Nun ruft uns die Vereinigung, aus der Trennung herauszukommen. Zu erkennen, ob da irgendetwas wirklich ist, was als getrennt wahrgenommen wurde. Die Spaltung deines Selbst von dir, die Angst vor Gott. Und vielleicht möchte ich hier an dem Punkt auch dir etwas vorlesen, was äh, meiner eigenen Erfahrung im Zusammenhang steht. Ich habe da ja schon aus dem dritten Hindernis auch etwas kurz vorgelesen, aus dem Buch Die drei Tage zum Erwachen. Und es kam hier in erster Linie in dem Zusammenhang mit dem Zwölf-Schritte-Programm, äh, das ja im vierten Schritt einlädt, hier wirklich in der Geistesinventur alle Ängste aufzudecken, alle, es wird, das Wort wird bezeichnet, Charakterfehler einzugestehen, zu finden, zu suchen, zu finden, einzugestehen, weil diese Charakterfehler, diese Egoideen, ja, diese Angst vor Gott in, in ihrer Verteidigung, wie ich es eingangs erklärte, verfolgen. Ich musste verstehen, dass es wirklich nur einen Charakterfehler gibt, den Glauben an die Trennung von Gott. Dieses Gefühl der Trennung von Gott ist der menschliche Zustand. Es ist die Angst vor Gott, die Angst vor der Liebe im Menschsein, die Angst vor dem Entschwinden des Universums mit all den eigenen selbstkonstruierten Problemen und Fehlern. Ich konnte mich nicht selbst aufheben. Je mehr ich mich bemühte, meine Fehler loszulassen oder diese sogenannten die Charakterfehler loszuwerden, desto mehr besaßen sie mich. Schließlich und glücklicherweise führte all mein Versuchen und Suchen zum völligen Scheitern. Es gab keine Lösung des Problems innerhalb meiner menschlichen Erfahrung. Was für eine niederschmetternde Erkenntnis das war. Und auch wurde mit dem Eingeständnis, das Problem zu sein, zur gleichen Zeit die wahre Lösung, eine vollständige Alternative sichtbar, die auf wundersame Weise gegeben und auch freudig angenommen wurde. Gottes Abhängigkeit. Wir können es nicht selbst tun. Als Menschen sind wir über jeden unserer Fehler und Irrtümer ebenso machtlos wie über unsere Sucht nach Tod. Nur in unserem Eingeständnis unserer Fehler und dann der angebotenen Lösung zu folgen, werden sie auf wundersame Weise ihre Substanzlosigkeit und die unausweichliche Wahrheit offenbaren, dass sie uns überhaupt nicht berühren oder betreffen können. Du bedarfst nur einer Lösung. Diese Lösung kann nicht in der Welt gefunden werden, sondern nur in einem selbst, in deiner völligen Abhängigkeit von Gott. Also ich bin auf Seite 95. Die Erlösung hängt also davon ab, dieses eine Problem zu erkennen und zu verstehen, dass es bereits gelöst wurde. Und das ist, was wir lernen in der Geistesschulung mit dem Übungsbuch von einem Kurs in Wundern. Lass mich wahrnehmen, was das Problem ist. Lass mich wahrnehmen, dass das Problem bereits gelöst ist. Lass mich erkennen. Für einen Moment erlebte ich ein Wunder der Befreiung, in dem ich die Wirklichkeit der Halluzinationen, Albträume und Missstände losließ die ich mir in meinem Geist aus einer gut geschützten Identität, in der Begrenzung meiner menschlich-emotionalen Erfahrungen, und hier ist eine Aufzählung, wie wir sie alle kennen, wie Angst, Wut, Gier, Neid, Eifersucht, Liebesbesessenheit, Arroganz, sich überlegen oder unterlegen zu fühlen etc. In einem einzigen Augenblick der Befreiung entkam ich dem Zeitraumkontinuum und mir wurde durch Offenbarung gezeigt, dass es so etwas wie einen Defekt nicht gibt sondern nur eine wahre erfahrung von liebe und vergebung innerhalb meines eigenen geistes und herzens eine erkenntnis der gegenwart gottes seiner gnade die mir dir allen meiner selbst zuteil wurde das licht das singulär ist ein ohne so vergleich oder gegensätzlichkeit unbefleckt und ungestört für immer in frieden es ist der Heilige Geist, diese höhere Macht, die das Wahre vom Falschen aussortiert und alle Irrtümer für mich aufhebt. Denn in dem Moment, in dem ich mich in der Endgültigkeit des Traumes wiederfinde, werden, werden die wahren Eigenschaften erkannt. Und das sind dann die Eigenschaften, wie wir sie im Handbuch der Lehrer vorfinden. Wir sehen neben Vertrauen, Ehrlichkeit oder Beständigkeit Toleranz, Sanftmut, Freude, Wehrlosigkeit, Großzügigkeit, Geduld, Glaubensstärke und geistige Offenheit. Dies sind die Charaktereigenschaften der Lehrer Gottes, wie sie Jesus Christus im Handbuch für Lehre von einem Kurs in Wundern lehrte. Alle scheinbaren Hindernisse basieren auf dem Glauben, dass die Angst wirklich ist und in dem vermieden wird, das Licht, die Liebe Gottes, unser eigenes, wahres und grenzenloses Selbst zu sein, in der Rechtfertigung unserer falschen Selbstidentität, haben wir Hindernisse konzeptionell erkannt und definiert. Zum Beispiel innerhalb unserer eingebildeten Angst vor, und dann habe ich eine ganze Liste da, Aufgestellt, ich gebe hier nur ein Beispiel. In der eingebildeten Angst vor nichts über das Licht, die Liebe, das Sein, Gott zu wissen, nichts darüber zu wissen, diese Angst. Letztendlich ist deine Angst vor der Liebe der Höhepunkt all deiner ängstlichen Ideen, einschließlich der Angst vor dem Tod. Das sind die Lehren des Ego, wenn sie für wirklich gehalten werden um seine Existenz zu rechtfertigen und um die falsche Realität der Angst zu bestätigen. Angst ist das, was der Tod ist. Und der Tod ist nichts anderes, als die Idee, von Gott getrennt zu sein. Dies ist der einzige Mangel, das einzige eine Problem, das die Menschen lösen müssen. Es ist ihre Anziehung zum Tod, das dritte Hindernis zum Frieden, die sie in Trennung und Knechtschaft hält. Und äh, noch ein paar Beispiele auch aus dem Urtext, äh, hier ein bisschen etwas zu überspringen. Das ist aus dem ersten, oder gleichgesetzt aus dem ersten Kapitel, kommt aber in der editierten Version nicht insgesamt vor, aber ein paar Aussagen über Angst. Jeder Aspekt der Angst geht von einer Wahrnehmung aus, die auf dem Kopf steht. Die wirklich Schöpferischen widmen ihre Bemühungen der Korrektur dieser Wahrnehmungsverzerrungen. Alle Aspekte der Angst sind unwahr, weil sie auf der höheren schöpferischen Ebene nicht existieren und deshalb überhaupt nicht existieren. In dem Ausmaß, in dem ein Mensch bereit ist, seine Überzeugungen, dem wirklichen Test der Gültigkeit zu unterziehen, in diesem Ausmaß werden seine Wahrnehmungen geheilt, in Klammer oder korrigiert. Beim Aussortieren des Falschen vom Wahn geht das Wunder in etwa wie folgt vor. Und diese Aussagen kennen wir sehr gut. Wenn die vollkommene Liebe die Angst vertreibt und wenn Angst existiert, dann gibt es keine vollkommene Liebe. Aber nur die vollkommene Liebe existiert wirklich. Wenn es also Angst gibt, schafft sie einen Zustand, der nicht existiert. Und das ist wichtig, weil da ist die Wahl. Möchte ich eine Wahl treffen für einen Zustand, in dem ich nicht existiere, oder treffe ich die Wahl für die Wirklichkeit, die ich als Erbe von Gott selbst empfangen habe? Machen wir weiter hier im Kapitel 19. Sieh nur, wie der Glaube an den Tod dich scheinbar, Anführungszeichen, erlöst. Denn wäre er nicht mehr da, was könntest du dann fürchten, als das Leben, als die Liebe, als deine ganze Kommunikation im Geiste Christi selbst im Gottesgeist. Gerade die Anziehungskraft des Todes lässt das Leben hässlich, grausam und tyrannisch erscheinen. Du hast nicht mehr Angst vor dem Tod als vor dem Ego. Sie sind die von dir gewählten Freunde. Denn in deinem geheimen Bündnis mit ihnen hast du dich bereit erklärt, die Angst vor Gott nie lüften zu lassen, um Christian schauen und dich mit ihm in seinem Vater verbinden zu können. Noch einen Absatz. Jedes Hindernis, für das der Frieden hinwegfließen muss, muss, wird immer auf dieselbe Weise überwunden. Okay, nochmals Aufmerksamkeit. Die Angst, die es errichtet hat, weicht der dahinterliegenden Liebe. Die Angst, die dieses Hindernis errichtet hat, weicht der dahinterliegenden Liebe. Das ist alles. Und so ist die Angst vergangen. So steht es auch mit diesem. Das Verlangen, den Frieden loszuwerden und den Heiligen Geist von dir zu vertreiben, verblasst in der Gegenwart der ruhigen Einsicht, dass du ihn liebst. Und wenn du Christus liebst, wenn du Gott liebst, wenn du den Heiligen Geist liebst, wie kannst du dann nicht deinen Bruder lieben? Wie kannst du dann nicht dein wahres, dein Selbst lieben? Die Überhöhung des Körpers wird zugunsten des Geistes aufgegeben, den du liebst, wie du den Körper niemals lieben könntest. Und der Reiz des Todes ist auf immer dahin, während sich die Anziehungskraft der Liebe regt und dich ruft. Von jenseits eines jeden Hindernisses für die Liebe hat die Liebe selbst gerufen. Und jedes ist durch die Macht der Anziehung dessen überwunden worden, was jenseits von ihm liegt dass du die Angst gewollt hast, schien die Hindernisse an ihrem Platz zu halten. Als du aber die Stimme der Liebe jenseits von ihnen hörtest, da hast du geantwortet und sie sind verschwunden. Danke. Die Angst, die es errichtet hat, weicht der dahinterliegenden Liebe. Lass uns keine Angst vor der Liebe haben. Die Liebe ist unsere Lösung selbst. In unserem Erfüllen der Funktion als Lehrer Gottes. Als Botschafter brauchen wir nicht mehr, nicht weniger zu tun, als zu lieben. Und lieben ist nicht ein Tun, es ist eine Ausdehnung. Das, was sich ganz zart, ganz sanft, wie in diesem Beispiel des kleinen Kindes, das in uns lebt, sich ganz natürlich gibt, zeigt, kommuniziert. Das nehmen wir jetzt als unsere Funktion wahr. Das erkennen wir an, dass es wahrlich kommuniziert. Zwischen uns, zwischen uns selbst und all unseren Gedanken. Mit jedem Einzelnen. Das hat nichts damit zu tun, wer ist Freund und Feind. Es ist ein Zulassen das sich ausdehnend. Was unserer Natur entspricht, unserem wahren Geist. Dem Geist, der die Erinnerung an seine Quelle nicht verlieren noch vergessen konnte. Und erinnere dich, es hat nichts mit Wahrnehmung zu tun. Es hat mit Gedanke zu tun. Du siehst, es hat nichts mit Umstellung von Uhren zu tun. Ich bin eine Stunde verzögert dran heute, weil ich auf dich warten musste, weil du die Uhr vorgestellt hast. <lacht> Gut, nächste Woche ist wieder eine andere Sache. Und dann wird die innere Uhr, die sich ausrichtet, das ist wirklich, was das Ziel ist, dass wir in Erfahrung bringen. Weil diese innere, ausgerichtete Uhr im Hier und Jetzt lässt uns uns wieder treffen. Und wir treffen uns wieder in Wirklichkeit als das lichthafte Selbst, das wir dabei berühren. In diesem Zulassen, in dieser Ausdehnung. Und wenn du es nicht wirklich gut für dich erkennst und meinst, dass der da noch ein Eizelchen fehlt an Erkenntnis, dann lässt sich dies auch wie in einem Kino in Bildern sehen, wahrnehmen, fühlen, emotional, Miteinander teilen, freudvoll sein. Dann kannst du nach Bad Meinberg kommen, zu Beginn von Dezember und kannst uns alle da treffen. All deine Helfer werden da sein, mich eingeschlossen. <lacht> Dieter wird auch da sein. <lacht> Wunderbar. <lacht> Danke, Andreas, für all deine Aktivität diesen Ort in unserem Geist aufzumachen. Aber es ist wirklich nur eine Nachhilfe. Es ist für die, die nur ein kleines Einzelchen benötigen und meinen, dass es schneller und besser geht, wenn wir uns innerhalb des Spielfilms miteinander im Licht verbinden. Und die, die es zur Gesamtheit annehmen, die brauchen auch hier nicht mehr dabei sein. <lacht> die können einfach okay, I'm gone, I'm going now. Danke Vater. Ich habe genug von meinen Träumen, meinen Halluzinationen, meinen verschleierten Bildern, meinen Masken. Meine Kürbisse, meine. Fahre ich mit dem Fahrrad vorbei? Das haben sie alles wunderbar hergerichtet für Halloween. Und da sitzt natürlich ein Knochenmaxi auf der, auf der Bank. Ne? Jedes Mal, wenn ich vorbei. Nee, so geht es mir auch nicht. muss ich nur lachen. Oh, hallo. So ich mich selbst. Gut, gut siehst du heute aus. Ja. Gut, siehst du aus in diesem Licht? Danke, lieber Bruder. Danke. Wir noch einen Song und dann verabschieden wir und Sind wir alle gut damit? Ja? Alles wunderbar? Alles bestens. Ja? Okay. Danke, danke schön. Danke, Danke, lieber Mann. Okay. Danke. danke schön. Danke. Danke. danke, danke, lieber Mann. Ja. Danke. Danke. danke, sehr schön. Danke, Danke fürs Licht. Danke, sehr schön. Danke, danke, danke. Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <Dankeschön>. Danke schön. <Walter. lacht> danke, danke.